0: Classique, l'invité de l'économie.
1: Bon début de journée, 7 h 15 Bonjour François Meunier. Bonjour François. Directeur des rédactions d'investir et de boursier.com. Alors vous, vous venez euh, nous voir ce matin avec cette, cette information assez contre-intuitive en, en quelque sorte. En période
0: de conflit, la bourse, finalement, peut assez bien se porter. Oui absolument, c'est ce qu'on constate depuis la seconde guerre mondiale, on a eu une dizaine de conflits depuis la seconde guerre mondiale, et dans 70% des cas, la tendance reste haussière, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au bout d'un an, eh bien, on a des indices, notamment Wall Street, si on voit des statistiques longues, eh bien, qui est en hausse par rapport à son niveau de la veille du conflit. Mmh. Donc dans 70% des cas. Alors, ça veut dire vous que vous ne négligez pas, tout le, temps pas le, plus, crack
1: hein. pour, le mini crack boursier qu'il y a dans les premières heures du conflit. On a absolument, -4, -6, on, a,
0: on a des très très fortes baisses dans les, dans les deux trois premières semaines. Et après, euh, on a un marché qui est euh, résilient, qui est capable de, de reprendre de la hauteur et de continuer et d'aller de l'avant. Alors que on peut avoir des situations extrêmement euh, graves et dramatiques.
1: Donc vous nous, vous nous parlez de la Seconde Guerre mondiale. Là, pour ce qui est de, de cette guerre en Ukraine. Est-ce que si on met votre raisonnement à l'épreuve des faits, les valeurs ont regagné quasiment tout ce qu'elles ont perdu depuis quelques semaines
0: Absolument. On a eu une forte baisse du CAC 40. Le CAC 40 a perdu près de 15% dans les premiers jours qui ont suivi mmh. l'émergence de ce conflit. Et là, maintenant, sur le CAC 40, on est sur une baisse symbolique de 2%. Oui. Et le Dow Jones, lui, il est carrément en hausse. Il progresse oui, de 5% depuis la veille du conflit. Donc, on a un marché qui continue de progresser. Alors... Quand on regarde les statistiques, on en parlait à l'instant, 70% des cas, euh, la bourse est capable de monter. Et quand on regarde d'autres statistiques, il s'avère que c'est plutôt normal que la tendance reste haussière. Parce que, finalement, il faut rarement vendre, voire jamais vendre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on euh, peut vendre partiellement. C'est le titre mais un peu provoque d'en investir euh,
1: ce week-end, hein, samedi dernier. Il voilà, ah, abso ne faut jamais vendre.
0: Il ne faut <rire> jamais vendre, du moins totalement, parce que les chiffres nous montrent que c'est contre-productif. Contre Concrètement, par exemple, Goldman Sachs a mené une étude euh, très minutieuse euh, du comportement de la bourse des pays développés entre 1970 et fin 2021, qu'est-ce qu'il observe Il observe tout simplement qu bien, que le MSCI World, donc le, le, qui regroupe tous les indices des pays développés, eh bien lui, euh, il permet à un particulier qui veut acheter des actions, eh s'il achète des actions, eh dans 78% des cas, il gagne de l'argent au bout d'un an, mmh. quel que soit le mois ou l'année où il achète. C'est rassurant. <rire> C'est rassurant, absolument, 78% des cas. S'il détient ses actions, pas un an, mais cinq ans, la probabilité monte à 88%. Et là, s'il dépasse, s'il accepte de détenir ses actions 10 ans, eh ben, la probabilité de gain, eh bien, elle est de 97%, c'est-à-dire quasiment 100%. Donc, c'est fantastique. C'est Donc... génial. Je trouve que c'est le, le triomphe, en quelque sorte, du, du de
1: l'investisseur bon père de famille, bon mère, bonne mère de famille, et surtout pas du trader, ou alors, je parle
0: pas du trading à haute fréquence, quoi. Absolument. Ça veut dire qu'il faut accorder du temps long, parce que la bourse est capable de fructifier. Et on a d'autres chiffres qui nous montrent qu'il faut pas sortir complètement du marché. Exemple, Goldman Sachs, là aussi, a mené une étude et il montre que ben, entre 1999 et euh, 2021, ben, le MSI a rapporté à peu près 6,5% par an en moyenne mmh. avec les dividendes.
1: Là, les, les, les raisons du, du rebond, en l'occurrence, parce est vraiment ça se fait en quelques semaines, hein, le déclenchement du conflit, c'était euh, le 24 février, on est euh, aujourd'hui le
0: 21 mars. Euh, donc, quelles sont les, les, les raisons précises euh, à l'instant T Alors, le rebond, c'est vrai qu'il est, il est spectaculaire, il repose sur plusieurs éléments. D'abord, on a eu des entreprises qui ont dévoilé des bénéfices record. 160 milliards de bénéfices rien que pour le CAC 40 parce que finalement, il y a eu des reports d'achats de, de, de 2020 qui sont reportés sur 2021. Donc 2021, c'est quasiment deux années en une. Et donc, on a des entreprises qui ont été capables d'afficher des, des gains spectaculaires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a assisté quand même à un reflux des matières premières. On, on se faisait peur avec l'envolée des prix de l'énergie qu'on a beaucoup commenté, bien ouais. sûr, parce que les cours du pétrole, le cours du Brent, euh, il a pris 140, près de 80% ouais. depuis le, le, le 3 janvier, donc une, une envolée euh, incroyable, mais il a reflué, il a reperdu en quelques jours un quart de sa valeur. Et donc, ça redonnait un petit peu de, de tonus euh, aux actions. Et puis, on a toujours ces espoirs de, de désescalade dans, oui. dans ce conflit. Et donc, tout de suite, les actions ont repris euh, du, euh, de, de, de la hauteur. Alors, il ne faut pas s'emballer. Hein. Là, on a eu un rebond spectaculaire. Maintenant, il va falloir analyser le, quand la, la, la fumée va retomber, puisqu'il euh, euh, y aura forcément des dégâts au niveau des bénéfices des entreprises. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont reporté leurs commandes, leurs achats, etc. Donc, on va avoir une année 2022 au niveau des bénéfices qui va subir ce, ce conflit. Et là, on aura bien sûr des dégâts. Donc, le rebond, il est très, très fort. Après, il va falloir, on va avoir, on va assister probablement à une phase de digestion. Oui. Il va falloir un peu s'armer de patience. Il faut pas croire que la bourse, c'est un gain rapide, élevé, sur ça. un temps extrêmement court. Non, il faut laisser le temps au temps.
1: Alors François Meunier, parlons en quelques mots d'un sujet qui est au cœur de l'actualité politique et économique, la retraite à 65 ans. C'est l'une des propositions d'Emmanuel de, de, Macron, mais aussi de Valérie Pécresse. L'occasion de, de parler du plan d'épargne-retraite,
0: un, un produit qui est assez récent, qui est un petit peu à la mode. Est-ce que c'est un bon produit oui, c'est un bon produit parce que d'abord, quand vous partez à la retraite, si vous êtes un cadre de la génération de 1959, eh bien, vous allez toucher, vous toucherez 50% de vos revenus. Si vous partez à 62 ans, si vous partez à 67 ans, vous allez toucher 61%. Oui. Donc, ça veut dire c'est pas énorme, donc il faut épargner. Un des bons moyens d'épargner, c'est le plan d'épargne-retraite qui a été mis en place il y a un peu plus de deux ans, qui touche aujourd'hui un peu plus de 4 millions de personnes, 48 milliards d'encours. Donc, ça démarre plutôt fort. Ça, c'est intéressant pour les professions libérales, pour les personnes qui ont en fait un, un taux, mais aussi pour les, les salariés, les cadres, qui ont un taux marginal d'imposition d'au moins 30%. Oui. Donc, si vous êtes bien imposé, c'est intéressant parce que c'est aussi un outil de défiscalisation. Oui. Ça veut dire quoi concrètement Eh bien, si vous avez, vous, François, un taux, de margi un taux marginal d'imposition de 41%, quand vous allez partir en retraite vous allez probablement avoir un taux de marginal qui va baisser qui va tomber à 30% et la différence d'imposition et eh bien c'est ce que vous allez économiser en termes d'impôts si vous avez mis 100 euros à 41% et que vous allez être taxé à 30% eh bien vous allez économiser 11 euros et donc c'est intéressant On fiscalement rentré, ouais. mais c'est intéressant aussi parce que cet argent que vous allez placer et eh bien il peut rapporter.
1: Rapidement, dans le dernier numéro d'Investir, vous faites un, un palmarès des, des plans euh, épargne-retraite, les PER, on ne va pas tout détailler, mais quels critères il faut retenir en quelque sorte Il
0: ben, y, y a trois critères pour euh, regarder si le plan d'épargne-retraite est intéressant. Il y a les frais, le rendement du fonds en euros, donc c'est le, le, le placement qui est plutôt garanti, et euh, le, le choix et la qualité des, euh, des fonds on va dire en action, ce qu'on appelle les unités de compte. Donc ces trois éléments, ça vous apporte euh, une bonne visibilité sur la qualité de votre contrat. Si vous êtes plutôt quelqu'un de prudent et que vous vous dites, bah, quel est le meilleur contrat pour quelqu'un de prudent, donc qui accorde beaucoup d'importance mmh pas aux unités de compte, mais au fonds en euros, eh bien, pour les contrats prudents, c'est garance, sérénité ou ampli PER, liberté, pour les professions libérales. Si vous voulez du risque, eh bien, il faut aller sur Azac FAPES, PER, et c'est le meilleur contrat pour le, euh, avoir un potentiel de gain.
1: Voilà, tous les détails sont à lire dans le dernier numéro d'Investir. Il est encore chaud, il est publié samedi. Merci beaucoup. Samedi dernier, bien sûr. Merci beaucoup François Meunier, directeur des rédactions d'Investir et de Boursier.com. Bonne journée, bonne semaine Invité de l'économie de Radio Classique. Il est 17h22, Emmanuel Macron ne cite jamais ses adversaires et il joue un petit peu le one-man show dans cette campagne, c'est l'info politique. David Ducor...